0: y bienvenidos una vez más al podcast de Entre el podcast donde hablamos sobre el desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos David Poblado.
1: Hola, qué okay, buenas.
0: Javi, muy buenas. Eh, Nach, hola, ¿qué tal? Y que nos habla Edu. Antes de meteros eh, en faena, darnos me gusta en iBox, una valoración de 5 estrellas en iTunes y darle el corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios y si buscáis por NTDPOPS Podcast, en nuestra web www.ntdpops.es o en nuestro grupo de Telegram, donde tenemos una comunidad que debate con un nivel muy bueno y en Twitter, arroba NTDPOPS. También en Mastodon por arroba NTDPOPS. También queremos aprovechar para dar las gracias a todos nuestros Patreon que nos apoyan mes a mes y ayudan a que el podcast siga. Recordad que podéis localizarnos en Patreon por patreon.com barra edio. Hoy vamos a hacer una entrevista también, como llevamos haciendo los últimos episodios, pero iba a ser una cosa bastante interesante bajo mi punto de vista, porque vamos a conocer de primera mano qué es, en este caso, una Google Developer Expert o GD. Y para ello contamos con el placer de contar con... Con mi compañera de trabajo, nada más y nada menos que GD en Google Cloud Platform, Laura, atención, Morillo Velarde Rodríguez. Y sin más dilación, Laura, saluda a nuestra audiencia. Hola.
2: hola, bueno, a todos. Estoy encantadísima de poder pasar este ratito aquí con vosotros y poder compartir y contaros qué es esto de los Google Developer Experts.
0: Pues muchas gracias. Y no, en final, no, atención, nada, se ha no, unido no, alguien
3: no, no me lo puedo creer. Ha dicho que está encantada de pasar este ratito con, conociéndote a ti.
0: Sí, y trabajando conmigo y pasando ratitos cada día. Pero atención, se ha conectado alguien más. Tenemos aquí también hoy a David eh, Acacio, que se ha conectado in extremis. David, saluda, di hola a la audiencia. Sin mutear va mejor lo de saludar. Bueno, no. Lo la
3: forma que funcione también bueno, mejor. David,
0: cuando pueda, David saludará, seguimos adelante. Para eh... el PowerPoint, anda. Venga. Bueno, y como siempre, la pregunta de rigor. Eh... ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y creo que Nach tenía que decirte algo más a añadir a esta pregunta. ¿Cómo aguantas a Edo en el trabajo? Puedes responder las que quieras, a una, a las dos o a las tres. La última es la que menos importancia tiene. Adelante, Laura.
2: Bueno, empiezo por las fáciles. ¿Quién soy? <ríe> Esa me la sé bien. Bueno, pues, nombre largo, Laura Morillo Velarde Rodríguez, trabajo actualmente como ingeniera de sistemas en el equipo de SITA, una scale-up de publicidad online, aunque realmente mi background siempre ha sido más de la parte de desarrollo. Yo de hecho al equipo de sistemas me incorporé hace bastante poquito, en octubre o así del año pasado, pero donde más experiencia tengo anteriormente es en toda la parte de desarrollo, donde ya sí que pues llevo trabajando como 15-16 años ya con diferentes tecnologías en diferentes empresas. Y bueno, dentro de SIGTAG lo bueno es que tuve la oportunidad y me apeteció dar el cambio un poco a este lado más oscuro de la tecnología todavía más para profundizar un poquito más y bueno además tener la suerte de trabajar con compañeros muy muy guays en nuestro muro que es un poco como llamamos al, al equipo un poco porque bueno decidimos ambientarlo todo en tema de juego de tronos Así que el equipo de sistemas era la guardia de la noche hasta que llegué yo. Y, y claro, en la guardia de la noche no hay mujeres, así que hay, hay que hacer una actualización al equipo y ahora somos la guardia de la noche y los salvajes.
0: Y es la salvaje, es la salvaje, evidentemente <ríe> es la salvaje.
2: Pero la verdad es que una vez que te acostumbras a estar hablando, hablando con alguien que habla a velocidad 10 por no suele haber ya ningún problema trabajando con Edu, porque es que los que escucháis ahí en el podcast está hablando despacio, creedme, está hablando despacio. Cuando habla en su día a día, es como si coges este mismo podcast y te lo pones a 5 por o 10 por Lo bueno es que en mi caso, yo vengo del sur, y en el sur también tenemos tendencia a hablar rápido. Y tengo además una hermana mayor que... Eh, le costaba pausarse también un poco. Con los años yo creo que se ha ido pausando un poco más, pero yo creo que por eso también me acostumbré a coger el oído a gente que habla rápido y por eso tampoco me desespera tanto como a otros compañeros que sé que sí que les saca más de quicio.
0: <risa> siempre,
3: <risa> siempre he pensado que Edu tiene una discordancia de velocidad entre la velocidad a la que piensa y a la que su boca puede hablar. Y entonces llega un momento en que se le apelotona todo lo que quiere decir y entonces ya se engancha y sal, salta letras y palabras. y sí sí A veces es difícil seguirle cuando no habla poco a poco.
0: Venga, Pero, que estamos hablando de la honor de mí. Venga.
2: En el sur somos especialistas en eso de comernos letras y palabras para hablar más rápido. Así y mis que...
0: padres son del sur, así que algo tiene que haber ahí.
2: Le lle lo llevan la sangre.
0: Claro. Vale, eh, vale.
3: Hemos hablado de lo primero y ahora lo segundo, que es por lo que estamos aquí. Explícanos con tanto detalle como puedas ¿Qué es ser una Google Developer Expert? ¿Tiempo? Como si tuviéramos
0: cinco, que yo los tengo, pero no se lo digas a nadie, ¿vale?
2: ¿Cinco días o...
0: <risas> no, cinco años.
2: ¿eh? A ver, pues la cosa es que Google, desde hace muchos años, lleva creando diferentes, diferentes eh, programas muy relacionados con comunidad. Al final, eh, Google ha determinado que una buena forma de acercarse a los desarrolladores es a base de buscar sembrar comunidades donde pues, el conocimiento vaya fluyendo de diferentes maneras. Entonces, por eso ha ido creando diferentes grupos. Están los Google Developers Group, que son al final comunidades puramente para centrarse en hablar de tecnologías principalmente relacionadas con Google. Pero bueno... Al final, hoy en día, teniendo en cuenta que Google abarca web technologies, mobile, cloud, pues al final hay pocas cosas que de alguna manera no toquen a algo de Google también. Están también comunidades que son las Woman Tech Makers, que son comunidades muy centradas en poder aportar además temas de diversidad al ecosistema de la tecnología, poder proveer de recursos y de visibilidad a las mujeres en el sector de la tecnología. Y bueno, no solo le, eh, las mujeres, sino que busca también incluso abarcar diversidades de diferentes fuentes. Aunque nació siempre un poco con el origen de la diversidad que es más fácil de ver, su falta de, con el caso de las mujeres. Y en el caso de los Google Developer Expert, es una rama donde lo que Google busca es dar un reconocimiento a ciertas personas que nos encontramos precisamente un poco ahí en el nexo de que somos personas con una cierta experiencia y un cierto conocimiento en alguna de las ramas, de todas esas ramas que hemos hablado, pueden ser de Android, de Flutter, de eh, Assistant, en mi caso es el de Google Developer Expert en la rama de Cloud, eh, también hay de Web Technologies, y que además lo que buscamos es de alguna manera contribuir con las comunidades, bien dando charlas, generando contenido de blogs... Eh, también hay gente que su forma de contribuir es con open source, con podcast, con cualquier eh, medio de difusión en el que nosotros vayamos aportando a la comunidad un poco parte de ese conocimiento que nosotros tengamos y que nos dediquemos a compartirlo.
1: Gracias Laura por la respuesta. Te quería preguntar un poco eh, en qué momento te planteas eh, pues convertirte en, en GDE y, y bueno... ¿Qué te lleva a hacer esto? Y también un poco relacionado con lo que comentabas hasta ahora, estaría bien si nos pudieras dar un poco de visibilidad, ¿qué tipo de soporte os da Google? o con ¿Algún tipo de sponsorización por los eventos? ¿Qué, cómo, ¿Cómo funciona esto?
2: Uh -huh. Pues a ver, en mi caso, el plantearme la parte de ser Google Developer Expert eh, venía un poco porque yo ya llevaba tiempo trabajando con la parte de comunidades. Hace no sé ya ni cuántos años que llevo colaborando y contribuyendo a organizar eventos y crear comunidades. Especialmente pues intenté enfocarme mucho en la parte de diversidad porque a mí era algo que me picaba mucho, que no pudiéramos fomentar más y dije, pues esto tenemos que buscar fomentarlo internamente. Entonces, a raíz de toda la parte que estaban haciendo de Woman Tech Maker, me acerqué más también a las comunidades de GDG y descubrí estas comunidades de Google Developer Expert. Y entonces se mezcló un poco varias cosas. En mi caso, además, pues coincidió con eh, cuando yo entré a trabajar en SITA, en que entonces sí que era una startup muy startup, donde cabíamos en dos habitaciones pequeñas de una, de un piso todos los que estábamos trabajando desde España y éramos casi todos los que estábamos trabajando para la empresa y entonces eh, justo estaba la empresa en una transición de pasar de un mega monolito escrito en PHP que corría sobre máquinas virtuales de VH a pasar a microservicios en la nube de Google y yo lo que decidí era que lo que quería hacer es que a medida que yo iba teniendo ese proceso de aprendizaje pues quería ir contribuyendo de alguna manera a compartir ese conocimiento entonces me fui metiendo cada vez más en toda la rama de Google Cloud a medida que yo iba aprendiendo cosas pues buscaba posibles charlas para poder compartir lo que yo ya había aprendido que había asimilado, que me, me había ido bien, que no nos había ido bien y en base a mi propia experiencia ir compartiendo ese conocimiento entonces un poco a partir de Ir trabajando más sobre eso, ir profundizando. Eh, un día otro de, de los Google, de los expert que ya estaba dentro del programa, me dijo, oye, si es que a día de hoy yo creo que hay muchas de las ramas de Google Cloud que conoces hasta mejor que yo, <risa> ¿por qué no te lo planteas? Y entonces fue como, oye, pues me apetece. Y me apetecía además como objetivo porque en ese momento cuando yo me acabé consiguiendo eh, entrar a formar parte del, del programa, fui la primera mujer en Europa en la rama de Cloud. Entonces, para mí, era eso es un poco decir, quiero romper esa barrera. No no puede ser que no haya mujeres en esto porque es que la rama de Cloud es tan amplia, abarca tantas cosas, que, pero como también a la vez abarca gran parte a veces de todo lo relacionado con infraestructura pues encima da todavía mucho más miedo yo creo al, al sector femenino entonces a, a mí me apetecía mucho ahí decir quiero romper esa barrera y, y por eso me lo puse como objetivo decir quiero ser capaz de entrar a este programa porque quiero demostrar que, que podemos estar ahí sin ningún problema, que tenemos el conocimiento y que también hay más mujeres que se dedican a dar charlas, a compartir ese conocimiento, entonces que no tenía ningún sentido que, que existiera esa falta ahí de representación. Lo bueno es que por suerte, en cuestión de unos poquitos años, la cosa ha ido cambiando y poco a poco sí que se están incorporando más al programa.
1: Gracias, Laura. Edu... <risa>
0: Pues, eh, antes de continuar con las preguntas, tenemos una super mala noticia, pero, pero el PC de David, de, de Acacio, ha muerto, por eso existe PowerPoint y no continúa grave con nosotros, así que le despedimos ya de antemano y seguimos con la entrevista. Y creo que ahora entraba Javi con otra pregunta. Javi, adelante.
1: Sí, has estado
0: comentando el tema de, eh, que tienes el título, que dejé de GDE, pero, ¿qué es lo que tuviste que hacer para conseguirlo? Te costó mucho, porque, el conocimiento ya lo habías adquirido, pero entonces, ¿qué es la otra parte que necesitas hacer?
2: Eh, bueno, lo cierto es que el punto más complicado es normalmente el primero, porque por lo general ha habido épocas en las que lo han flexibilizado un poco más, pero por lo general tú no puedes decir quiero ser GDE, sino que necesitas que bien un Googler sobre todo relacionado con los programas de comunidad, o bien otro Google Developer Expert, te nomine para ser un expert. Entonces, a mí esa parte me costó un poco conseguirla, era curioso porque yo ya realmente conocía a la gente de las comunidades, conocía a otros experts, pero aún así, como también estaba muy metida en, en toda la rama de GDG ya por aquel entonces también, había mucha gente... Decía, yo puedo nominarte, pero creo que siendo tu situación la que es y estando tan metida, eh, debería ser la persona que por la que de entonces eh, llevaba todos los programas de comunidad, que me conocía también. Decía, creo que debería ser esa persona quien te nomine. Y esa persona, pues bueno, tenía un poco su, su barrera. Decía, y es que no sé si esto es lista todavía o no. Al final nos tuvimos que montar una charla él y yo para hablar de cómo podíamos montar eh, un clúster de TensorFlow utilizando Kubernetes sobre un clúster de Raspberry Pis. La montamos conjuntamente y entonces ya creo que eso fue lo que terminó de convencerle de... Vale, creo que... Creo que sí que puede puede que estés lista para entrar a formar parte del programa. Luego ya una vez pasas esa primera barrera, ya es cuestión realmente de demostrar que realmente estás involucrado con la comunidad y que tienes parte de los conocimientos, porque el procedimiento por lo general son dos o tres entrevistas. Siempre hay una entrevista que va a ser completamente enfocada a cuál es tu nivel de, de involucración con la comunidad y por otro, va a ser una entrevista donde va a ser conocer y hablar un poco más de la rama tecnológica por la que estás presentándote o opositando. Es conocer un poco más que a veces esa, esa otra conversación, por lo general la primera conversación se tiene con otro expert y la segunda conversación pues muchas veces se tiene con un Googler eh, que es bien o bien que pertenezca al producto eh, por el que te estás presentando. O bien, a veces son también eh, developer relations y eh, roles de ese estilo los que un poco evalúan tu, tu nivel de conocimiento. Entonces, luego el proceso no es muy largo, porque son esas dos entrevistas nada más, pero hasta que un poco también metes la cabeza es lo que más puede costar a veces yo.
0: ¿Habéis tomado nota? Ya tenéis la checklist de cosas que hacen falta para... Vale, vale, yo ya yo se la, yo me copio de ella, no apunto, no tomo notas. Demasiado complicado eh, para mí. Eso te voy a decir yo.
2: Bueno, me, me he dado cuenta que antes te he respondido solo a la mitad de la pregunta. <risa> Porque me has comentado también un poco que qué ventajas eh, tenía el. Oye, perdón, sí, haré yo
0: con, el, ahora yo con ah. esa, ¿no? Sí, ¿qué, <risa> ¿qué ventajas que te aporta ser una GD ¿no? ¿Qué ventajas, inconvenientes o qué beneficios puede tener una persona que, al margen de, pues, de, de la notoriedad o de, pues, al final tener ese tipo de título, yo creo que te da un. te, te da uno grip de currículum, ¿no? pues no. Pero además, hablando de. Tú, eh, tú como persona, ¿qué obtienes de ese, de ese uh -huh. GD, no
2: A ver, está claro que eso, a uno de los niveles, pues, eh, la visibilidad que te aporta está claro que ayuda. Al final, eh, quieras que no, es algo de lo que tú puedes, entre comillas, presumir. Que Google sabe quién eres, sabe que existes y que Google, de alguna manera, está verificando que tú tienes un, un conocimiento notable y que además contribuyes y compartes ese conocimiento entonces a, a mí hay, hay gente que me contacta porque hay una hay una página donde Google tiene listados a, a los diferentes expertos que hay por todo el mundo y hay gente que me contacta alguno de mis perfiles públicos donde pues me dice oye pues he visto tu perfil aquí y a veces es porque tienen dudas hay veces hay veces que me han llegado para ofrecerme puestos de trabajo también y cosas así. Entonces, bueno, pues por una parte está eso que es como un side effect. Y luego también está que eh, pues lo que más aporta Google dentro de todo esto es, por un lado, el sponsorizar un poco a los experts para ir a conferencias. De manera que eso hay veces que hace más sencillo para algunas conferencias no siempre es lo malo porque al final Google tiene su propio budget, entonces, bueno, nosotros lo que podemos es solicitar cuando vamos a ir a hablar a alguna conferencia, pues podemos solicitarle a Google que cubra los gastos de alojamiento y de desplazamiento. Y entonces Google evalúa y si entra dentro de sus requisitos y si es algo que a ellos les interesa en ese momento, pues te lo, te lo aprueban y ellos gestionan toda esa parte del viaje, que a veces pues ayuda a ciertas organizaciones que no siempre tienen suficiente presupuesto. Entonces, pues acaba siendo un poco hay un mix. Y luego también, por otra parte, pues a nosotros eh, solemos tener reuniones periódicas donde podemos hablar a veces con los Googlers. También tenemos algún eventillo. Ahora, bueno, pues con todo el tema de la pandemia han estado bastante parados durante un tiempo. Pero ya este año por fin lo consiguieron retomar, que es un summit donde nos juntan a diferentes expertos. En este caso, pues nos juntaron a todos los de Europa, o a casi todos, sobre todo todos los que pudimos ir, porque, bueno, se juntó una huelga de aviones completa justo el día que teníamos que volar. Entonces, bueno, fue un, fue un poco caótico, pero todos los que pudimos ir, te juntan allí, eh, tenemos sesiones con los Googlers. Eh, nosotros, de hecho, tenemos un NDA firmado con ellos, porque hay veces que sí que nos exponen información del roadmap de cosas que están por venir y entonces esas cosas no las podemos hacer públicas hay veces que nos ayudan también pues dándonos contenido, acceso a, a herramientas de formación, hay una herramienta de, de cursos que a mí me encanta porque es genial para toda la parte de Google Cloud porque el, el principal miedo de la gente es, mmm, bien, me registro, tengo que meter una tarjeta de crédito nada más registrarme y miedo me da lo que me puede pasar a final de mes. Entonces, muchas veces cuando quieres hacer un taller de introducción con gente que todavía no se ha registrado, pues se encuentran con ese miedo. Y la herramienta esta, lo bueno que tiene es que te crea al vuelo una cuenta virtual para que cuando vayas a hacer el taller utilices esas credenciales de esa cuenta, que una vez que tú has terminado tu taller, esa cuenta muere y te aseguras de que tú no vas a tener ningún impacto. ¿Qué pasa, pues bueno, es una herramienta normalmente también de pago, pero a nosotros muchas veces pues también nos dan créditos y cosas así para que podamos usarla en, en los cursos. Así que, pues bueno, también nos mandando sus cositas. Antes también, normalmente, había un beneficio, pero que este año ya se ha difuminado un poco más. Y es que normalmente nos solían dar entrada, a, por ejemplo, en mi caso, a la conferencia Next de Google. Este año yo creo que todavía siguen en modo pandemia Google y no es algo que de momento estén fomentando tan a gran escala. Como antes sí que fomentaban el hecho de que fuéramos allí, que nos juntáramos... Y el summit que se hacía no se hacía solo eh, continental, sino que se hacía para todos los experts del mundo. Entonces también era, era una aventura ir allí un fin de semana también a San Francisco y juntarte de repente con expert de Japón y eh, hablar, intercambiar opiniones y eh, ver un poco también diferentes formas de contribuir, de colaborar con diferentes comunidades. Entonces bueno, la verdad es que... Para todas esas cosas es, es una aventura. Yo, hay de, veces que de coña digo... Porque me suele pasar muchas veces que con los diferentes programas la gente se piensa que yo trabajo en Google. Entonces, muchas veces digo la coña y digo, no, bueno, sí, trabajo para Google, pero no cobro <risa> porque es lo único que no hacemos, desde luego. No podemos nunca cobrar nada en, en dinero. <risa> Sí que cobramos en Swag, de eso sí que nos suelen surtir muchas veces bien. Tengo por aquí unas cuantas botellas, camisetas, toallas, eh, creo que tengo un poco de todo, porque al final cada vez que vas organizando cosas te van mandando cosas Venga, que tengas de recuerdo porque has organizado esto. Es una forma de irnos comprando poco a poco, somos baratos luego. algo.
3: Hombre, a veces es lo que tiene la comunidad también, que no estás para hacer dinero, sino para compartir conocimiento y esparcir el uso de herramientas y de, y de técnicas. Um, sin querer comprometer el NDA, ¿podrías contarnos alguna historia curiosa o alguna anécdota interesante sobre estos encuentros, estas reuniones, estos conclaves que, que hacéis? La respuesta, bueno. no no gracias, es válida. <risa>
2: no, sí, hay, hay, cosas, hay cosas que no están sujetas a, a NDA a mí, por ejemplo, eh, en lo personal en, en uno de estos viajes a, a San Francisco eh, yo soy muy fan de, de Kelsey Hightower a mí, es que me, me, me parece un crack la, las charlas que da que hay veces que dices, ¿de dónde te has inspirado para pa montar esta charla? me encanta, además la forma de explicar que tiene y eh, en uno de estos eventos a los que fuimos, estamos por allí en el Next, y, eh, y puse puse un mensaje de Twitter, que, porque vi que además él tenía la keynote, escribí un mensaje, ¿no? Kelsey Hightower, wow. mm, me encantaría conocerte. Y él me contestó, pues mira, voy a estar en esta cafetería dentro de un rato tomando algo y terminando de preparar la charla de la keynote, si quieres pásate y hablamos. Al final no pudimos hablar ahí en la cafetería, pero sí que el, al día siguiente, que igualmente como tenían, había también una sesión y él iba a estar, me dijo, pásate por aquí y hablamos. Y entonces para mí era como ese, ese momento fangirl de Dios, vamos a hacernos una foto juntos, por favor. <risa> Ay, y tengo ahí mi foto, recuerdo con Kelsey Hightower Tower y además diciéndome guau, wow, porque decía pues oye pues mira estoy con esta parte de expert intentando mandar más charlas y ya y él me decía oye pues y además yo le había visto también en KubeCon eh, me decía ah pues anímate también a mandar charlas a, a la KubeCon y demás y decía Uf, es que me da todavía un poco de respeto algunas cosas ahí me decía tú no te preocupes que si quieres tú me escribes cuando vayas a mandar la presentación si quieres me envías la presentación que hayas hecho o el abstract y yo te ayudo si lo necesitas entonces ya como <risa> como mola esas cosas, la verdad es que mola mucho, el, el realmente poder tener esa, esa cercanía con, con gente así eh, la verdad es que eh, eh, para mí desde luego es lo que más me gusta eso y también por ejemplo otra cosa que me hizo mucha gracia fue durante mi proceso de, de el, la, las entrevistas y es que la segunda entrevista, cuando, cuando vi quién me entrevistaba, fue un poco un shock, porque yo ni siquiera sabía que esa persona estaba ya trabajando, trabajando ahí. Eh, porque era una persona a quien yo había conocido de muchos años atrás, no realmente en persona, sino de haber ido a ver charlas suyas, porque trabajaba para Grails que era como, no, no tiene nada que ver con esto, cuando, cuando veía charlas, cuando yo iba a cosas de Groovy Grails, que de eso hace ya bastante tiempo, y él daba charlas en representación de esas cosas, entonces también fue ese momento de, vale, y ahora nos vamos a sentar y vamos a hablar tranquilamente nosotros sobre eh, Kubernetes, Google Cloud, qué me gusta de GKE, qué mejoraría... Entonces la verdad es que está muy guay porque luego me ha hecho gracia con el tiempo que he visto ese mismo efecto en este caso fanboy de amigos míos también con, con otra gente y claro, dices, ah no, pero si, si, si yo le, le conozco ver, espérate que te lo presento si quieres y hay, y hay gente del plan de oh, pero de verdad yo, sí, sí, espérate, venga, ven, vamos a hablar con él y dices si sí, luego es verdad, si son personas
0: o sea pero... que no lo vas a presentar, ¿no? Ya te la que... palabra, ¿eh? Ya mañana te pillo en el deli y hablamos en privado, no te preocupes.
2: <risa> A Kelsey, claro, por supuesto, le mandamos un mensaje ahora mismo. <risa> no tengo sé que... si él se acordará de mí, posiblemente, no, ya posiblemente se habrá olvidado, pero por lo menos, oye, <risa> tengo nuestra foto juntos.
3: Bueno, no sé, no creas, ¿eh? no, no sé Kelsey, pero ahí me... tengo que decirte que ahí me has dado envidia con lo de Kelsey Hightower. Pero, pero en algunas experiencias que tengo... La gente normalmente se suele acordar de con quién se conoce, especialmente cuando la situación tiene un cierto punto, no sé si decirlo cómico o un poco así diferente de lo normal.
2: Para mí, desde luego, fue fue, fue muy fue muy guay ese, ese, ese next. El tener ese, ese ratito de tú a tú con, con Kelsey Hightower, para mí fue fue muy y es de las cosas que llevo ahí en el corazoncito. Eh. Me inspiró mucho, desde luego.
0: Creo que ya has comentado un poquito sobre el tema, pero bueno, por pues si quieres añadir algo más. Profesionalmente hablando, al final, en términos de empleabilidad o ofertas de trabajo o, o incluso eh, eh, a nivel de ponencias, como hablabas de hacer charlas, ¿te ha supuesto un cambio considerablemente? O sea, ¿ves un antes y un después pre-post-GD? Eh,
2: sí, sin duda. Eh, yo, por ejemplo, mira que no lo he explotado todavía mucho, pero porque llegó la pandemia pero eh, sí que me han venido ofertas, por ejemplo, para ir a hablar, sin, sin yo mandar directamente a un call for paper a, a cosas, por ejemplo, en Londres es decir, que a nivel internacional alguien te venga a buscar a ti directamente, para decir oye, ven a mi, a mi evento, eh, es algo que mola porque además eran, pues bueno, eventos de que no, que no son pequeñitos sino que son eventos de, más grandes entonces mola por eso porque acaba siendo un poco ese, ese reconocimiento de Google es como un certificado de oye, esta persona algo sabe de lo que habla por lo menos y esa parte ayuda a abrir algunas puertas de ese estilo Yo es verdad que mi, mi cercanía sobre todo ha estado mucho en la comunidad nacional pero sí que me gustaría incluso a ver si ahora se puede ir retomando un poquito más volver a romper esa, esa barrera y poder salir un poquito más también fuera a eventos por ahí por Europa sí que tiene una limitación por cierto que no lo he comentado antes es que normalmente Google no va a subvencionar viajes fuera de tu, de tu área en mi caso por ejemplo de Europa dentro de Europa sí que Google subvencionaría el viaje pero si yo quisiera ir por ejemplo a Latinoamérica ahí en principio Google no lo subvenciona porque considera que seguramente hay, hay también otros GDs que pueden al final cubrir ese rol también y el, es verdad que el presupuesto que te tienes que gastar ya en esos viajes pues son ya palabras mayores, además de que no vas a hacer un viaje para un día porque te pasan medio día en el avión y otro medio día volviendo entonces no tendría mucho sentido por eso sobre todo está asociado geográficamente ...a tu zona correspondiente... ...pero aparte de eso... ...pues sí que la, la parte de... ...el que... ...gente de otras partes... ...de Europa... ...haya oído tu nombre... ...o lo haya visto en un directorio... ...que te está dando ese reconocimiento... ...pues es algo que al final... ...abre algunas puertas... ...y, y te ayuda un poco también a, a veces a... ...a la hora de, de... pues ...también si... ...mandas a un call for paper y vas a hablar de algo relacionado, pues bueno, llevar ese título de GDE, yo creo que te ayuda más incluso que decir que tienes una certificación, por ejemplo. Porque es más fácil pensar que, bueno, con una certificación te la has podido sacar simplemente porque, bueno, pues o te has estudiado el temario o te has estudiado las preguntas, pero Google no querría tener en su programa a alguien que puede estar dando mala imagen de alguno de sus productos. Entonces, por eso incluso se, se llega a valorar más. Que, que sea otro tipo de, de reconocimientos. En mi caso, para buscar trabajo no lo he necesitado <ríe> y no lo necesito de verdad y no lo uso. <ríe> no, no, no hay que preocuparse <ríe> porque de momento, eso desde que me lo saqué, sigo en sitar y, eh, y ahí sigo. <ríe> y de momento es la intención seguir. <ríe> Pero sí que igualmente me pasa que me llegan ofertas o me decían, pues mira, he visto que tienes esto y tal y justo estamos buscando una persona con ciertos conocimientos en este área entonces les sirve de garantía también
0: una pregunta Laura. nos comentabas eh, que como esas, eh, esas, eh, esos beneficios que tiene ser GD no Estás hacer formaciones y tal qué nivel de exigencia o sea Entiendo que una vez que, que, es como carne de conducir, caduca cada diez años, ¿no? ¿Qué nivel de exigencia te exigen o qué, qué debes de ir mostrando? ¿Una vez que tú has sacado ya es para toda la vida? ¿Qué nivel de te piden de, de reciclarte, de aprender nuevas cosas? Si, si hay ciertas cosas que tienes que estar obligada a, a, a dominar o a saber para seguir manteniendo tu. tu... Tu, tu cargo, tu rol o, o tu título, cómo funciona, ¿no? Si, si te dan algún tipo de roadmap o alguna cosa que tú tengas que seguir, más o menos pues estar al día, ¿no? Creo que sea gratis, ¿no? al final te quiere un esfuerzo, ¿no? Al final hay un equipo con Google y con, y con los GDs, ¿no? Que, que nos podías contar sobre esto?
2: A ver, lo cierto es que a nivel conocimientos nadie te hace un examen. Luego es que digas, pues cada año te tienes que volver a examinar para ver si, si tienes o no tienes eh, más conocimiento o si has adquirido nuevos conocimientos sobre esta parte. Lo que sí que nos piden es que vayamos reportando en todo momento las diferentes actividades que vamos haciendo. Yo, Google tiene una herramienta donde tú tienes que poner eh, pues, qué charlas estás dando o qué contenido estás aportando, eh, si estás mentorizando también a gente o cosas así. Y ellos lo que van a evaluar sobre todo es ver que sigues en activo contribuyendo a la comunidad. Eso es sobre todo lo que ellos van a valorar más. Y al final yo creo que acaba siendo un balance. Google te da el primer empujón de eh, venga, si cumples los requisitos mínimos pasa. Y luego al final el hecho de que tú sigas contribuyendo y participando en la comunidad con cosas relacionadas con ese tema acaba siendo también un poco la balanza de decir, bueno, pues obviamente se, se va manteniendo, es una persona que se va manteniendo activa porque si vas a hablar, si yo voy a dar una charla de COBOL, pues mmm, seguramente no mucha gente de la comunidad va a querer que, que vaya a sus eventos tampoco a darla. Si la gente quiere que vaya es porque sigo hablando posiblemente de temáticas que están muy a la orden del día o que siguen siendo muy necesarias por el motivo que sea. Entonces ahí acaba siendo un balance que sobre todo está eso más relacionado con las contribuciones que se siguen haciendo que realmente con, con el propio contenido. No sé cuánto llegan a mirar ellos luego porque al final Google tiene un equipo detrás liderando también todo este programa y no sé cuánto llegan a mirar del de contenido que reportas. Pero nosotros tenemos que reportar pues eso, si sí, voy a dar una charla, eh, de qué va, voy a hablar en, en la charla cuál es la descripción si tengo fotos para añadir eh, haber dado durante el evento cuánta gente asistió todo, todo ese tipo de cosas o si publico un vídeo en YouTube cuánta gente ha visto ese vídeo si escribo un post cuánta gente lo ha leído tienes que ir poniendo el material que estás generando y el impacto que estás teniendo con ese material. no tenemos números que Google nos dé per se de decir tienes que llegar a 500 es algo que ellos van evaluando internamente. Yo, por suerte, todavía no he tenido ninguna llamada. Sé que hay gente que sí, pero normalmente es porque han estado muy en latencia durante un tiempo y entonces ya Google sí que reacciona y dice, oye, mmm, vemos que ya no estás contribuyendo, ¿realmente estás interesado en seguir perteneciendo al programa o es algo que ya es una etapa que quieres cerrar? Pero yo todavía no he tenido esa llamada. También, tú se ha dicho, llevo ya seis o siete conferencias en lo que va de año y ya tengo programadas un par de ellas más. Así que, de brazo cruzado tampoco esto
0: Sí, eso nos lo ha dicho, que a Laura le va más la farándula que otra cosa, ¿no? La farándula, <risa> conferencia, conferencia, tiro porque me toca. Eh, está claro que al final lo, lo que lo que quiere Google es comunidad, no conocimiento, ¿no? Entiendo que si tú estás en la comunidad, por ende tienes que tener ese nivel de conocimiento que vas adquiriendo para que la comunidad final, una comunidad que ve que no aportas nada, no, no, no sería comunidad porque al final dejaría de seguirte de, o de ver tu contenido. Entonces, entiendo que ellos ya, ya cuentan con que ese esfuerzo que tú haces conlleva que hagas otro, ese doble esfuerzo eh, en, en seguir un poco actualizada, no digamos, en las tecnologías que, que correspondan.
2: Y, a ver, y Google también busca, el, pues el, te mandan, nos mandan resúmenes eh, de cosas nuevas que van saliendo, o tenemos eso, las sesiones con los Googlers entonces, pues bueno, ellos también van van haciendo porque nosotros estemos al día de qué, de qué novedades va viendo.
1: Um, sobre siguiendo un poco sobre este tema de las del futuro de Google de Google Cloud Platform eh, y también obviamente sin, sin sin crear ningún problema de NDAs ni nada de esto. Tienes eh, que hacia dónde crees que va Google Cloud Platform, qué podemos esperar para el futuro, ¿Qué, cómo lo ves.
2: IA, 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 oh. Vale, vale. Creo que, no, no, yo digo que la IA. No sí. sé, si, si habéis visto el... Sí. el cosas del último I.O., está claro que Google está por meter la IA hasta en la sopa. Yo to todavía no le he podido echar el guante, pero espero poder echárselo pronto a Duet por Google Cloud, porque la verdad es que me parece que puede ser muy interesante como herramienta, eh, si realmente llega a tener toda la potencia que de momento están anunciando como que va a tener es eh, poder interactuar directamente con un asistente al que yo le diga, oye, esta es mi infraestructura ¿cómo optimizo costes de esto? Uh, ¿despliégame esta aplicación directamente en un GKE? O, o incluso, oye, ¿cuál es la mejor manera de desplegar esta aplicación? creo que puede ser una ayuda bastante curiosa no creo que nos vaya a quitar todo el trabajo pero sí que creo que puede ayudar mucho a romper una barrera inicial que puede haber a veces al final yo creo que esa es una de las patas en las que a día de hoy se está apoyando mucho más porque productos novedosos yo creo que están también tirando todo hacia contenedores y similar yo por ejemplo y esto obviamente hablo a nivel personal, pero yo creo que App Engine es, por ejemplo, un, un producto que se ha quedado bastante antiguo e, e incluso buceando a veces en, en alguna página de la documentación, Google directamente te dice que favorezcas más Cloud Run, que es una herramienta más moderna con más opciones que, que realmente App Engine. Entonces, todo ha tirado hacia dar soporte a contenedores, a intentar dar cada vez más variabilidad dentro de toda esa parte de decir, bueno, pues tú puedes llegar a hacer un poquito hacer un poco más o hacértelo tú todo, pero yo te voy a dar la opción de que no tengas que hacer prácticamente nada y es un poco hacia donde están yendo cada vez más eso más bases de datos y cada vez más grandes, máquinas cada vez más bestias también no sé si habéis visto las, las nuevas A3 que anunciaron también para todo el tema de entrenamientos y demás, con las GPUs, que son auténticos bichacos. Eso y también sobre todo el, el crecer en más zonas. Porque al final, eh, bueno, pues aquí la de España, por ejemplo, era una zona que era bastante apetecible, pero todavía ninguna se atrevía hasta que ya una se atrevió y entonces ya todos tenían que venir. Porque no puede ser que la competencia sí y yo no pero todavía tienen anunciadas más, más regiones y más zonas para, al final, vamos, va a estar el, el mundo plagado de edificios de Google con sus maquinitas.
1: Bueno, yo creo que la tendencia de, de la computación moviéndose cada vez más hacia el nodo, y esto muy relacionado con el mundo de la inteligencia artificial, claro... Mm. Eh, es, parece, parece el camino el camino hacia el futuro no solo de Google, tiene que ser el camino de, 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 del futuro de Cloud en general eh, sí, que, sí que parece que todo el foco está en IA sobre todo después del keynote de, de hace dos semanas, eh, está bastante claro bueno, eh, ver, al perdón. final yo
2: creo sí, no, no digo. creo que es que tiene mucho sentido también porque ha sido una parte que ha estado mucho más abandonada, es decir, de, toma tú tienes el hierro y te simplifico el que despliegues una aplicación, pero ahora que cada vez más están los modelos de inteligencia artificial hasta en la sopa, el que no es ya solo yo te doy el hierro para que tú entrenes, es, te doy además un modelo preentrenado genérico para que tú puedas ya customizarlo con ciertos valores. Te estoy pues adelantando gran parte del trabajo. Y lo bueno es que la capacidad al final de entrenamiento que puede tener el propio Google, me, pues te costaría mucha pasta eh, a ti pagarla para poder entrenar ese mismo modelo base desde cero. Entonces, pues bueno, está claro que son ayudas muy buenas. También a mí me hacía gracia en uno de los, de los NEXT que hablaban de cómo habían conseguido batir un récord eh, de eh, calcular eh, la cantidad de decimales de, de pi. No, no me acuerdo hasta cuánto habían llegado, pero habían conseguido batir el récord. Pero eso sí, no queráis calcular, si hubieran tenido que pagar por esas máquinas alguien de a pie, ¿qué pastizal se habría dejado calculando pi? Entonces, lo bueno es que con la capacidad que te puede dar todo eso, puedes conseguir grandes cosas. Lo malo es el precio, que hay que pagarlo. Entonces, ahí es donde suele estar la parte que más duele.
0: Una pregunta, Laura, si cuando evidentemente cuando publiquemos la, eh, la gente que escucha este episodio, imagínate que alguien considera que, pues, está contribuyendo o le gustaría tener ese empujoncito o tener ese. Eh, ese ligame con Google para poder decir, hostia, es una forma de ese ¿no? Yo, yo me pongo a hacer material para la comunidad y así tengo el conocimiento que me podría abrir más puertas, ¿no? ¿Cuál sería el roadmap personal que una persona debería tener, ¿no? ¿Cómo, que, si necesitas un Googler, ¿cómo lo haces, ¿no? ¿Te pones a, a rogar por las ventanas de las redes sociales, no? ¿Cuál sería el, 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 esa ruta para llegar a decir, hostia, quiero ser GDE? Eh, GD, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la forma más fácil, ¿no? Porque al final eh, veo que hay que hacer bastante networking porque si necesitas esa, ese, ese ese sponsorship sin, sin network estás, estás lo tienes complicado, ¿no? Entonces, material, sugerencias o cualquier tipo de consejo que quieras dar a la audiencia, pues creo que sería bastante interesante.
2: En primer lugar, eh, tener un, un buen portfolio de contribuciones. Eso sí que tiene que ser lo primero contribuciones y que estén muy asociadas a, a, a alguna de las líneas, porque bueno sí, yo, yo puedo tener también mis contribuciones de mis podcasts el podcast de que nosotros llevamos, que es el de Tecan Ladies pero ahí realmente no hablo de Google Cloud, por eso ese podcast no me cuenta por así decirlo, para, para las cosas de de Google Cloud. No, no me contaría como, aunque son contribuciones a la comunidad, pero no son al final contribuciones en la línea de Google Cloud para la que yo me querría presentar. Sí que las charlas o eh, algunos blog posts también que tenía por ahí, vídeos en YouTube que son eh, técnicos o a veces son podcasts también, pero hablando más de temática cloud, pues todo eso sí que aporta. Entonces, lo primero igualmente, en el momento en que se te nomine, lo primero que te van a pedir es que hagas como una especie de currículum de cuáles han sido todas tus aportaciones en, no me acuerdo si eran los últimos seis meses o el último año. Entonces, vas a tener que poder ya de primeras justificar, oye, yo realmente estoy contribuyendo a la comunidad. Y luego ya, en cuanto a qué personas acercarse, pues está claro que si te acercas a las comunidades de Google, va a ser más fácil al final entrar en contacto con, con alguien, bien o bien con algún otro Google Developer Expert. Lo bueno es que el directorio, como comentaba, está público. Entonces puedes buscar un expert que, que esté en tu misma línea y comentarle, oye, pues mira, esto es lo que yo he hecho, eh, estas son mis contribuciones, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que podría encajar o no? Luego también, eh, de vez en cuando... Este año no sé si lo han hecho, pero sé que los últimos dos años o tres sí que se ha hecho un programa, que es eh, Road to GDI, donde se han buscado perfiles, especialmente intentando mejorar, obviamente, la diversidad, pero se han buscado perfiles que estuvieran muy alineados, con que ya estuvieran contribuyendo, por ejemplo, pero que les faltara ese último empujón para darles sesiones de mentorización guiados por otro Google Developer Expert para ver si al final se podían llegar a convertir o no esos perfiles en, en otros expert. Entonces también incluso Google tiene algunos programas de mentorización para, para gente que, que está ya alineada en ese, en ese recorrido y realmente quiere, quiere proponérselo.
0: Entonces tenemos todos los ingredientes, tú nos sponsorizas a todos, nosotros tenemos un podcast que se llama de y ya lo tenemos hecho. ¡Qué fácil! Gracias, Laura, por esa información.
2: Uh no! Que yo soy muy exigente, ¿eh? Yo, o sea, yo, yo está, pido ya aquí... Está, a... Ya
0: está, a la del mañana, a la del ibas. Era
2: un currículum de cuatro páginas, por lo menos, con línea, con tamaño de letra de 10 y que todo, cada contribución es una línea independiente. Si no, no...
3: Pero eso es fácil, se lo pedimos en un
0: PowerPoint a canción y punto. <risa> se los podemos ad-wet. Ahí, ahí, ya está. Ahora que no está, hay que aprovechar. Sí, sí hay que aprovechar. Has comentado que participas en un podcast y a mí me encantan los podcasts. Explícame algo más sobre ello.
2: Bueno, lo cierto es que el pobre está un poco parado últimamente porque... Espera,
0: espera, espera, espera. O... Estás hablando con nosotros, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes que no estaba muerto, estaba de parranda. Ese es nuestro nuestro mantra.
2: Yo, yo espe espero que vuelva en, en algún momento. Lo que pasa es que lo llevábamos entre tres chicas. Se llama, pues eso, eh, Tecan Ladies, el podcast de Tecan Ladies. Y una de las cosas que nos gustaba precisamente era buscar dar visibilidad a mujeres trabajando en diferentes ramas, y en diferentes patas. Y entonces invitábamos a diferentes mujeres. A, y a, hemos hablado, por ejemplo, de los programas estos de... De, yo, yo, yo fui también invitada y <ríe> eh, organizadora de uno de ellos, hablando precisamente del tema de los Google Developer Expert, pero hemos tenido también programas pues hablando mmm, de cómo hacer aplicaciones para televisión. Hemos tenido programas hablando de Java. La verdad es que de, de casi cualquier cosa. Entonces, me gustaba mucho porque eh, nos daba la, la oportunidad de dar un poco una visibilidad a esas mujeres del sector y además hablábamos de casi cualquier cosa así que realmente espero que todavía tenemos ahí unos cuantos capitulillos que hemos ido generando durante sobre todo la pandemia pero espero que, que lo podamos retomar en algún momento a ver si la disponibilidad de calendarios vuelve un poco que... Desde luego tiene mérito mantener estas cosas, así que chapo por vosotros, porque cuesta al final también. Sea con la frecuencia que sea, al final requiere un compromiso que no siempre se puede tirar para adelante con él.
0: Lo, nosotros lo sabemos y, y es eso. Felicidades por el podcast y a ver si lo puede retomar.
2: Esperemos, esperemos. Seguro que sí. Luego también hay algunos que también lo que pasa que... Eh, desde que se terminó la pandemia, como mucha gente ha, ha, ha vuelto ya a cosas presenciales, pues es verdad que yo lo reconozco que suelo preferirlo. Los podcasts sí que me gustan, porque al final es esto, estamos hablando entre nosotros y es una conversación. Por ejemplo, los vídeos de charlas online los llevo muy mal porque eso de estarle hablando solo a una cámara, sin estar viendo reacción de la gente, sin saber si, si hay alguien, ni siquiera viéndolo o no, si se me están durmiendo, yo, yo necesito mucho el, el feedback de, de la gente en tiempo real y normalmente no, no lo teníamos con estas cosas. Pero bueno, pero a nivel de podcast eh, también tenemos algunos grabados de GG Spain, pues donde también a veces entrevistábamos a, a otra gente del, del sector, donde dábamos a conocer las diferentes comunidades, y de esos también hay, hay unos pocos que además, eh, algunos están también subidos a, a YouTube como vídeos, y otros están también publicados simplemente como audio. <ríe> si es que al final le hemos ido dando, sobre todo con la pandemia, <ríe> necesitábamos hacer cosas, y no podíamos ir a eventos, entonces... Había que buscar cómo, cómo seguir contribuyendo y seguir en contacto con la gente.
3: No era solo por matar el tiempo, ¿no?
2: No, era una, es, se convierte en una necesidad. Yeah. Además, es que es algo que, que he visto mucho de, de gente que dice, uy, pues es, wow, es que ya no puedo más porque tengo muchas cosas de familia, no sé qué tal, lo dejo. Y he visto a demasiada gente poco tiempo después decir, bueno, que a lo mejor puedo volver un poco. <risa> Esto, este yo creo que es una droga. Que al final se convierte en una necesidad. De decir, y es que cuando te metes, es que no, no quiero terminar de salirme. Es que me gusta al final lo que obtengo a, a nivel personal, a base de contribuir y demás. Es que me mola. Entonces, aunque cuesta, pues es algo que nos sigue gustando.
3: Claro que sí. Por eso lo hacemos al final, ¿no? Sí. Um... Bueno, yo creo que prácticamente hemos tocado todas las preguntas. ¿Hay algo que quieras explicarnos que no te hayamos preguntado o alguna cosa que quieras añadir? Pues, porque si lo hay, este es el momento.
2: Bueno, pues aprovecho... No sé cuántas mujeres me oirán, pero yo aprovecho para hacer mi llamamiento reivindicativo. Que al final, yo creo que posiblemente to toda la rama de DevOps o infraestructura y demás es la que parece más dura... Pero precisamente, por ejemplo, herramientas como Google Cloud, es, eh, lo bueno que tienen y que es lo que a mí me ha funcionado mucho, es que simplifican mucho esa primera barrera de aprendizaje. Entonces, yo todavía muchas veces les, les digo que al equipo, yo soy, yo soy aprendiz de sistemas todavía. <risa> Pero lo cierto es que hay muchas cosas de Kubernetes y demás con las que me he tenido que ir pegando poco a poco Así que lo que animaría y aprovecharía es que, que no se vea como una barrera infranqueable, sino que precisamente todas las herramientas que hay de cloud y demás lo que permiten es un poco bajar esa barrera para que no acabe siendo una leche tan grande como podía ser antes el intentar meterse en el, en el mundo de, de sistemas. Así que que no dé miedo y, y que se anime en general más gente porque faltan perfiles de sistemas a casco porro, yo creo, pero sobre todo además quiero ver a más mujeres.
0: Pues ya sabéis eh, las que nos oigáis sabemos que hay alguna oyente lo sabemos de buena de, de buena tinta y también incluso en el canal sabemos que hay alguna chica por lo menos no sabemos no tenemos ni idea de cuántas tampoco estamos haciendo centros, pero sabemos que hay alguna chica así que nos alegramos mogollón porque la, sí que es verdad que todos los que estamos aquí que hemos visto lo mismo es el nicho de, de, de donde hay más eh, más complicados que haya mujeres, yo creo. Yo conozco algunas, Laura es una, pero normalmente es donde más cuesta que haya, que haya diversidad en ese sentido, al menos, de mujeres. ¿no? O sea que animados todas y, y a darle a, a Google Platform o lo que veáis que os interesa en el mundo de EO, sistemas, infraestructura, plataforma. ¿Vale? Y si tienen pues, cualquier
2: duda, o cualquier miedo o lo que sea... Mi Twitter está siempre abierto. Ya,
0: eso, vamos. Para cerrar, Laura, si alguien quiere contactar contigo, eh, ¿qué opciones? Twitter, mmm, paloma mensajera... Yo no sé, cómo yo, cómo sé
3: estamos... yo sé la respuesta a esa pregunta. Tiene que preguntarle a Kelsey Hightower.
2: <risa> nada, nada. Con que me escriban a laura barra baja morillo. Ahí lo he puesto cortito y fácil. O si no, también me pueden buscar en, en LinkedIn y, y también contexto sin, sin problema. Pero vamos, en, en mi Twitter también tengo los DMs abiertos siempre para que cualquier cosida y cualquier oportunidad de este tipo que pueda surgir. Oye, yo encantada de, de poder echar una mano y de ayudar. Hemos hecho mentorizaciones varias y, y encantada.
0: Pues no hay más preguntas, señoría. Así que vamos a ir despidiéndonos. Por la palabra un placer. Gracias por, por estar aquí explicarnos todos las, los detalles y, y curiosidades y, y todo lo que nos ha explicado de los GDs. Y pues nada, si quieres repetir, estás más que invitada. Pues si tienes que contar muchas más cosas, pues seguro que, que tienes espacio de sobra y cosas que decirnos cuando quieras repetir, pues ya sabes. Así que si quieres despedir a la audiencia, pues tú misma lo que quieras decir.
2: Pues nada, que muchísimas gracias por este ratito, que ha sido un placer y gracias por darme un poco la oportunidad también de tener este altavoz para poder ahí contar un poquito más sobre qué son los Google Developer Expert, o qué somos los Google Developer Expert, a qué nos dedicamos y pues bueno, animar a más gente también a que puedan conocer el programa y quién sabe, quizá unirse. Ya veremos si os dejo alguno de vosotros. No sé yo, no lo veo claro.
0: <risa> pues muchas gracias Laura y como siempre esperemos que os haya gustado el episodio y vamos a seguir con el cierre. y si os gusta nuestro trabajo, como siempre, corréis la voz, dadnos cinco estrellas en iTunes, me gusta en iBox y corazoncito en Spotify. Y ya sabéis, buscadnos en todos estos sitios por entdepiops o en nuestra web, www.entdepiops.es. En Telegram, en nuestra cuenta de Twitter o Mastodon, arroba y también en LinkedIn si nos buscáis por entdepiops. Recordad que si os animáis y queréis ayudarnos, tenemos nuestra cuenta de Patreon, patreon.com barra EDIO y nuestro link de afiliados en Amazon, que hace que un pequeño porcentaje de vuestras compras de Amazon. Vaya a parar a nosotros sin que veáis ningún incremento de precio. Pues ha llegado el momento de decir adiós para los eh, miembros de este podcast. Eh, David, Poblador.
1: Hasta la próxima. Gracias, Laura. Javi. Hasta luego.
3: Nach. Nos vemos pronto y gracias, Laura.
0: Y el que osaba Edu y, y me voy a despedir en nombre de David Acacio, que PowerPoint le ha vuelto a hacer una mala pasada Hasta la próxima
1: the centuries, the endless string of memories, through the progress and the ways, still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away,
2: are just a memory replaced.